0: Olá, sexta-feira, 5 da tarde, menos de 24 horas depois do final da 12ª temporada da Fazenda. Creio que a mais bem-sucedida da história. É uma grande honra para mim e para o meu colega Chico Barney receber aqui no UOL Marcos Mion para a única entrevista aqui em vídeo ao vivo, que ele vai dar para falar um pouco dessa experiência incrível que foi a 12ª edição da Fazenda. Salve, Mion. Obrigado por estar aqui conosco nesse momento. Maurício, eu que agradeço.
1: Tamo juntos. Eu falei, eu faço questão de, conforme eu tinha prometido para vocês, abrir esse espaço. Já estou aqui, já estou de férias, já estou isolado numa ilha deserta aqui, mas conforme eu tinha prometido para vocês. E também agradecimento por você e o Chico serem Figuras tão presentes na durante a temporada da Fazenda, ajudando a, a fomentar a divulgar. Uh, faço questão de poder estar tá, tá aqui com vocês.
0: Muito bem, bom, vou começar aqui. Vai ser uma tabelinha. Eu e Chico, eu fazendo as perguntas fáceis, o Chico fazendo as perguntas difíceis. Tá, bad cop, good cop. E vou começar com uma, uma, uma bem fácil para você. É, qual, qual a sua explicação para esse sucesso fora da curva que foi a Fazenda 12?
1: Eu acredito que a gente tem alguns fatores, Maurício. Eu acredito que são quatro fatores, mais ou menos, assim, se eu não estou me equivocando. Mas, um, não tem como negar o efeito da pandemia, não tem como negar o efeito da, da, da forma que nós, como seres humanos, ficamos oprimidos, com medo e, e, na verdade, com falta de, de entretenimento, uh, isolados em casa. Então, esse é um fator, sem dúvida nenhuma, que eu acho que foi muito importante. Vocês estão me ouvindo bem, né? Tá tudo certo? Tudo ótimo. Boa. que conexão aqui é mais ou menos. Qualquer coisa vocês me avisam. Então, obviamente, a gente não pode negar o fator da pandemia das pessoas estarem ávidas por entretenimento. Uh, eu acredito que as pessoas identificaram o esforço, a coragem de fazer um projeto desse tamanho e prestigiaram, eles viram um número enorme de pessoas envolvidas, colocando a saúde em risco, seguindo protocolos de segurança super estritos. Olha só, cara, são mais de 400 pessoas, a gente teve uma temporada saudável de sucesso. Tinha, no início tinha um pavor de dar um surto lá dentro, imagina dar um surto lá dentro. E aí, no meio da temporada, isso ia ser um pesadelo. Então, tinha equipes trabalhando, tipo vigias de segurança o tempo inteiro, mas independente desses vigias que foram contratados para ficar de olho na troca de máscara, no protocolo de febre, temperatura toda hora, mas as próprias pessoas tinham essa consciência. Então, quem estava em casa, estava vendo que a gente estava ali colocando a saúde em risco e fazendo uma movimentação muito grande para levar para eles entretenimento. Fora isso, não tem como negar o elenco, o elenco foi muito bem escolhido e a gente pôde aproveitar, e aí juntando com a questão da pandemia, artistas que normalmente não iriam, porque tem agenda de show, tem agenda de gravação, e esse ano puderam participar, se viram uh, com uma agenda livre. Uh, outro fator que eu acho que é muito importante é o sucesso do Big Brother no começo do ano, uh, o Big Brother... Ele é Fazenda, eles desenvolveram essa relação, um puxa o outro, um estimula o outro, então o sucesso deles no início do ano com certeza tem a ver com o nosso sucesso estrondoso e fora da curva e obviamente quando chegar o Big Brother daqui um mês, se Deus quiser e provavelmente vai ser um sucesso ainda maior, que todo mundo está ávido, todo mundo está esperando, todo mundo se sentiu órfão, né? Eu até brinquei no programa ontem, eu falei, Pô, o Brasil está preocupado, Vai cuidar da vida de quem agora? Até começar o Big Brother, aí já tem bastante gente para cuidar da vida de novo. E se Deus quiser, o Big Brother vai ser um sucesso absurdo, porque isso com certeza vai gerar expectativa para a Fazenda 13. Então, eu... Ah, e tem mais um fator importante. Eu falei que um quatro, já foram cinco. Né? Mas tem um que é muito importante também, que é o terceiro ano que eu faço a Fazenda junto com a mesma equipe. E isso, por mais que seja uma informação de bastidores, ela imprime muito na qualidade do que a gente põe no ar. A confiança, a linguagem, a comunicação entre nós, é, ela meio que está se solidificando. E só o tempo faz isso. Porque eu não sei se vocês lembram, mas a Fazenda 10 foi um grande estouro também. Foi muito sucesso. Mas foi a primeira vez que a gente estava trabalhando junto Apesar de eu já ter então, trabalhado com o cara aí na MTV, com o Porco no Ídolos, mas a Fazenda 11 a gente teve alguns tropeços, o que foi muito bom também. Uh, porque a gente pôde aprender a gente pôde a gente pode se reconhecer trabalhando aprender para chegar nessa temporada como
2: equipe sólida amarrada e que se respeita e se conhece essa foi a tua terceira temporada né? e é claro é cristalino para todo mundo é, é que essa foi a, a fazenda do Mion acho que foi a com mais tua cara no, no texto nas cabeças no cenário com toda aquela brincadeira que tem a tua assinatura é muito teu jeito É... é... Só que a, a estrutura editorial continua muito a fazenda de sempre. É, 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 tudo que tem ao redor do que é a, a, né, aqueles VTs longos, um formato um pouco mais engessado do que o Big Brother, por exemplo. E, e a minha dúvida é a seguinte, se existe uma vontade e uma abertura para que isso também comece a ser mexido nas próximas dados, o sucesso dessa... Em que pé que isso está, assim? Como que tu enxerga isso? Eu vejo, por exemplo, a live que tu fez com os espiões como um caminho para o futuro do, do, da fazenda, assim. Aquilo é o Marcos Mion 100%, assim, sabe? Aquela troca mais livre, mais aberta, né? Então, eu queria entender se existe uma perspectiva do resto, né? Do, do que da linha editorial também ser mexida. Primeiro, eu fico feliz
1: de você ter reparado em todos esses detalhes, porque realmente precisa de um olhar clínico de alguém que conhece televisão para identificar todas, todas essas brechas que você citou, onde eu pude imprimir uh, meu humor, minha forma de raciocínio, minha linha editorial, meu texto, minhas piadas. Uh, por quê? Porque é um formato. Não tem jeito, é um formato e ele, na sua essência, ele é engessado. Só que eu sou um artista muito inquieto e com... Muita necessidade criativa. Uh, eu sempre tive o meu palco. Quem me conhece, quem acompanha minha carreira, não sabe disso. Então, foi, um, foi, foi uma junção, uma conexão de dois universos. E é nítido, você matou a charada perfeitamente. O quanto está se engendrando e se encaixando. Então, eu vou abrir um espacinho aqui aí eles vão abrindo outro espacinho aqui, tem coisas que obviamente eu não posso mexer e nem vou e nem devo, e tem outros lugares que eu consigo uh, imprimir uma linguagem diferente, um ritmo diferente, para também a fazenda ficar mais com a minha cara. Uh, então, por exemplo, a live que você citou é uma forma de, também de estender o conteúdo da fazenda para o... Hum. Pro off-air, online, né, para a internet, para as redes e tudo mais. E ali realmente é um formato 100% livre. Aquela brincadeira toda, eu não sei, para quem não assistiu, tá no meu Instagram. Eu fiz um. improvisei um programa da Cristina Rocha, um casos de família com o Lucas Selfie, com a Raíssa, participação dali de todo mundo, levava a câmera para um, para outro. E foi, acabou sendo um negócio super divertido. E deu para ver que eles rendem nisso também. Nem sempre não, precisa, precisa ter mesmo. só aquelas frases, frases assim, ó. Escolhe fulano, vote fulano, Sim. vamos, você não tem tempo claro. para falar mais nada, não tem tempo para justificar, hoje tem tempo, hoje não tem. Porque também ah, é, um, é um universo, gente, é um ecossistema, vocês dois sabem disso, mas para quem está assistindo, vocês têm que pensar no todo. É um programa que tem que entregar conteúdo, ele tem tempo de arte, ele tem break, ele tem esse ano, graças a Deus, inúmeros anunciantes. Então, muita gente às vezes fala: poxa, por que, que fulano falou mais do que ciclano? Porque às vezes a gente tem que correr. E às vezes o cara tem... E a gente não tem como prever isso antes do programa começar. Não tem como chegar para eles e falar quem aí vai querer falar hoje, para daí a gente conseguir <risos> separar o tempo. Aqui a gente vai fazendo um... A gente vai sentindo, né? Conforme... Eu várias vezes tenho que entrar quando o peão começa a se repetir para poder ter espaço para os outros. Então, é, tem algumas coisas que são... Que não tem como quebrar, cara. Não tem como quebrar. Fazem parte do reality e assim vai ser. Uh, mas, mas... Você sente... É? Eu, só só, você... só para eu terminar, depois de três anos, eu sinto um pouco mais de, de flexibilidade para me moldar lá dentro e sinto total flexibilidade deles também. E o casamento, graças a Deus, está muito feliz, cara.
0: Não, era isso que eu ia te perguntar, se você consegue enxergar é, uma disposição de é, tornar o programa um pouquinho menos rígido, né? Porque, é, embora ele seja um programa muito simples, é, Poderia ter algumas regras mais flexíveis, né? Poderia ter mais variações, mais surpresas, né? E eu sei que vocês tentam isso, né? mudaram muito a rotina da, da, da formação de roça, mas não, não, só achei que ficou ainda faltando muita muita coisa que podia claramente que dá para mexer, né? Enfim, olhando de fora, mas você sente que tem uma disposição ali de de flexibilizar um pouquinho esse formato?
1: Eu sinto as duas coisas, Maurício. Eu sinto que a Record está cada vez flexibilizando mais, só que não, você tem que entender que também existe um formato né, por trás, Logo. que a Record não é dona. Então, não é que pode simplesmente, lá, vamos mudar tudo, porque tem um contrato. Então, não é uma liberdade total, mas, sem dúvida nenhuma, e acho que isso fica tá claro, na, você pega no início da fazenda lá atrás, 12 anos atrás para hoje, o quanto a Record está se apropriando cada vez mais com a linguagem do brasileiro, com... e, e foi se moldando de acordo com os apresentadores, e agora que é a minha vez, é nítido, assim, a liberdade que eu tenho para fazer os textos, as citações, é, fazer de com um novo polo do turismo mundial, essas bobagens são, são as coisas que eu faço no dia a dia, que tornam a vida mais divertida, mais leve, e o programa mais interessante, e... Cara, eles adoram isso, eu nunca ouvi nada, nunca teve nada, ah, não fala mais, não faz isso, não fala aquilo. Não, se tem o Chewbacca, porque é fazendo no momento da eliminação. E isso é uma liberdade tremenda, entendeu? Isso é uma, é uma coisa deliciosa para mim, como artista, para o programa, virou para cá, virou demais, teve um resultado incrível, e eu tenho total, eu sinto total respeito deles em relação a isso. Então, as duas coisas, a Record está tá cada vez tentando mexer mais nessas estruturas rígidas da fazenda, mas eu também concordo que poderia ser mais. Perfeito. Eu gostaria que fosse mais como Perfeito. telespectador. Então, Perfeito. por exemplo, um exemplo prático, assim, uh, na, naquele dia que sobraram os finalistas, eles começaram a pedir o baldinho de cerveja, começaram a ir em todas as câmeras e tal, não sei o quê. Na mesma, eu estava ali assistindo, na memória eu peguei o celular, mandei pecado para todo mundo, libera, pelo amor de Deus, libera a cerveja para os caras, vai ser demais, vai ser um VT. E na mesma hora... Eles falaram, não, vamos liberar, cara, demais, botaram a cerveja lá, virou acontecimento, era uma coisa é. fora das regras, cerveja vem da sede, não pode, tá, na regra, no manual, não pode. Mas eles liberaram, aí eu ainda fui além, porque eles estavam cantando a música do caixão, né? Porque eles sabem aquela música do meme do caixão. Aí o moro eu falei, meu, solta a música, quando eles estiverem cantando, solta a música, vai ser o ápice, eles vão dar cambalhota, <risos> eles vão pular na mesa aí não consegui. Então, é, né, vai Sim, um entendi. pouquinho, vai um pouquinho, a gente vai, mas só de ter liberado a cerveja já foi um passo enorme, já foi incrível, assim. Mas é, eu também legal. fico legal de poder estar tá lá querendo mais, podendo cutucar mais e a gente poder deixar o programa mais solto e mais leve, assim, mais bem-humorado como eu
2: gosto. Eu... Os senhores sabem, eu sou um pouco nerd de, de reality show, né? Eu gosto muito tal. E... O negócio mais legal que tem, pelo menos na minha humilde opinião, o grande apelo, é justamente esse estabelecimento de conflitos entre os participantes. É como que eles entram em, em rota de colisão, como, né, onde que eles vão brigar, onde que não vai dar certo e tal. É, só que em vários momentos eles receberam elogios seus pela maneira como eles contornavam isso sem brigar. Assim, é, Teve um discurso histórico para a assim, do quanto que ela estava mostrando que conseguia... É, é, lidar sem brigar com ninguém acho que com o Biel o senhor também falou bastante isso não atrapalha depois na hora da votação que fica todo mundo em cima do muro assim, esse, esse, essas mensagens é, sabe, oh, você é muito legal por não estar tá brigando, mas porra, briga aí
1: <risos> eu, eu, eu até vi essa movimentação em é um cima desses discursos que eu fiz da Jojo e já esclareço que ele teve zero de interferência de direção ou de ninguém, foi um discurso meu mesmo, como são todos todos os discursos que escreve sou eu e naquele momento naquele momento, eu senti que a Jojo tava num duelo muito grande assim, de, de conseguir se controlar, ela já tinha tido alguns surtos, mas ela tava buscando isso, e eu cara eu tenho esse approach meio de paizão deles ali, eu eu, eu eu não consigo ficar, ah, tá, tá tretando, tá pegando fogo, joga mais lenha, joga mais lenha, joga, vamos deixar queimar. Eu não consigo, cara. Daí é de mim, da minha criação, de quem eu sou. Então, uh, de certa forma, eu gosto de... Mas aí tem uma coisa também que o, você, Chico, como admirador de reality show, tem que entender, o pessoal de casa também, que é uma linha muito tênue. É uma linha muito delicada lidar com as pessoas confinadas. Porque quando você incita elas demais, o que, que acontece? O efeito inverso. E aí a gente acaba o programa. Se a gente incita as pessoas a brigarem o tempo inteiro, chega uma hora que elas não aguentam mais, elas ficam exaustas e elas, e elas sacam. E elas falam, meu, eles só querem que a gente brigue, não vão mais brigar. <risos> Não vamos mais, vamos se copiar o que a gente está fazendo com a gente mesmo. Então é muito delicado, muito contanto que muitas vezes as, as atividades são criticadas, essa atividade não foi fogo no feno, essa atividade não botou dedo na cara, não espetou ninguém, não sei o quê. E aí que vem a sabedoria de quem já faz reality show há muito tempo, que nem a minha, eu aprendi com o Porco, eu aprendi com o Carelli, uh, que a atividade... Ela tem que ser minimamente é, instigadora. Ela tem que ser leve. Porque o que vai acontecer é depois, quando eles Caraca. entrarem na casa, o negócio vai repercutir. Se a gente faz uma atividade de apontamento pesado, eles se assustam depois com o quão, entre aspas, violentos eles foram. E isso já aconteceu num episódio, numa temporada do Power Couple. Eu não sei qual é, mas é um exemplo conhecido esse lá dentro. Que os participantes olharam e falaram: gente, Olha o que a gente está fazendo. Eles só querem que a gente faça isso. Não vão fazer mais nada. Se rebelaram e falaram: a gente também não vai mais, mais fazer parte desse show de horror. Então tem que ter um, um como é que é um, um ajuste fino nessa história. Uh, a, a maior clara é, é a, a prova mais clara disso são as atividades. Se você bota qualquer atividade que um veta o outro de ganhar dinheiro na hora, não parece nada. Parece que é um negocinho que acende uma luzinha, a pessoa vai lá, acende uma luzinha, tira 20 mil reais de um, dá 5 mil reais para o outro e parece que não aconteceu nada. Depois, <risos> quando eles estão lá na casa, acontece qualquer coisa, eles lembram: você tirou 20 mil Aí começa. Então, a gente não pode ser muito agressivo nisso, são seres humanos confinados. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de dosar. Assim. E, e em relação ao discurso, não tenho medo de, de, dele ter inibido. Por quê? Porque às vezes as pessoas precisam ser colocadas para cima também. As pessoas precisam ser valorizadas ali dentro. Tem que lembrar que são pessoas que estão longe das suas famílias, estão longe dos seus meios sociais, da, das, das pessoas que eles confiam. Então, eu viro meio que uma voz de confiança para eles. E às vezes, eles precisam receber o carinho. Às vezes, eles precisam ser colocados para cima, para a engrenagem continuar rodando. É um ajuste muito fino, é esse. isso.
0: Mion, é, fazer uma pergunta daquelas que você fazia em, de, em noite de eliminação, tá? É, qual foi o, o participante que te surpreendeu positivamente e qual foi o participante que te decepcionou? Ó,
1: que me surpreendeu positivamente, eu não titubei um minuto em falar que foi o Lucas Selfie. O Lucas Selfie é um menino ali que eu não conhe eu sabia que ele era, óbvio, eu já tinha visto alguns vídeos dele no YouTube, um quadro da MTV que ele apresentou, e eu, sinceramente, não tinha gostado muito, não, não, achei, não tinha achado muita coisa, assim. Mas ali dentro, ele foi peça fundamental. E, e como apresentador, é bom você saber quem são as pessoas que você pode jogar bola, que você sabe que vai voltar. Uh, e ele era um que, nitidamente, teve até um dia lá numa atividade, eu nem lembro eu, eu o que era, mas eu vi que o assunto começou a morrer, o eu... Lucas Selfie, que <risos> eu sabia que ele ia me devolver com alguma coisa, entendeu? Uh, então, ele foi um menino que me surpreendeu, assim, muito positivamente. Visão de produtor de TV. É, é sensacional você ter um cara lá dentro que olha o jogo da forma que ele gostaria de estar assistindo em casa. É maravilhoso isso, isso vale ouro. Então ele, sem dúvida nenhuma, foi a, a, minha, a minha, minha
0: maior surpresa. Decepção. Foi o Chico Barney que mandou ele para lá, né? Era uma conexão. O, Ch o Lucas estava lá a serviço do Chico Barney, né basicamente. Eu briefei eu brifei.
1: <risos> Olha, de decepção, eu vou te falar, é, nessa temporada... Essa, e eu, eu, eu não estou sabonetando, tá eu não estou em cima do muro, queria dizer, vezes ficava, não, tá não. Porque, por exemplo, na temporada passada, eu já falei que a gente teve algumas decepções, uh, eu nunca tive problema em falar isso, porque não é decepção. De, tá? Às vezes a pessoa fica deprimida lá dentro, às vezes a pessoa reage de uma forma que a gente não esperava, e não é nenhum mal nisso, é só porque a pessoa não rendeu como a gente esperava. Nesse ano eu acho que todo mundo rendeu, na verdade todo mundo rendeu, é, a não ser que vocês tenham algum, alguém para me sugerir aqui que eu falo a minha opinião real, mas pensando agora assim de bate-pronto, todo mundo foi lá, comprou. o JP, por exemplo, não teve tempo para render muita coisa, ele saiu rápido, pelo menos o Pelinzinho Bitbots foi eliminado rápido também, então não, não, não diria que decepcionaram, porque simplesmente não tiveram tempo para poder mas jogar e poder mostrar.
2: A galera que entrou meio que tentando fazer o filme, Tipo o Lipe, a Stephanie, o próprio cantor Gabriel. É uma galera que acaba rendendo menos, né? Porque eles estão lá para meio que limpar, limpar a barra, né?
1: Eu acho engraçado o cantor Gabriel. Eu sempre dou uma risada nos tweets, deu tipo, o menino, o menino cantor Gabriel. Então, isso acontece muito na Fazenda, né? Mas isso está virando um fenômeno da Fazenda. Talvez o Big Brother agora vai sofrer a mesma coisa, levando celebridades, pessoas conhecidas. Porque isso acontece. Poxa, meu discurso ontem, o discurso que eu escrevi para a final, eu assumi isso. Eu falei. É, o discurso que eu tinha escrito, caso uh, a Jojo e o Biel fossem para a final, era isso. Eu falo assim, a gente sabe que vocês não vieram aqui atrás do dinheiro. Vocês vieram aqui atrás de uma coisa que só a Fazenda pode oferecer. Uma ressignificação. Ah... Uh, então, não me decepciona, porque eu acho que faz parte. Mesmo, e, e eu acho que é encantador também. Eu acho, sinceramente, um cara como o Lipe, mostrar que ele pode evoluir, que ele pode pedir perdão. E, sinceramente, cara, quem conversa comigo, tá, amou o Lipe. Amou. Acho o cara muito legal, acho o cara super bacana, gente boa, é, boa praça, é engraçado. Uh, então eu não vejo isso como uma decepção, eu vejo isso como parte do jogo, na verdade. Óbvio que às vezes a gente queria ver uma Stephanie Baes de férias com eles lá. Ela deu uns sinaizinhos, assim. Ela deu uns sinaizinhos, mas é, eu acho que, assim, sem dúvida nenhuma, a Stephanie entrou com essa missão e se segurou bem. Lipe, Biel, uh, a própria Jojo. A própria Jojo, todos eles entraram com essa missão e esse foco de, de ganhar coisas que dinheiro não compra, que é uma mudança de, de imagem, assim sem dúvida nenhuma. Mais gente também mais agora, mas esses foram os emblemáticos da final, né?
0: Miom, é, né, todo mundo viu é, esse ano acontecer um pouco um número um pouco maior de incidentes, erros em provas, e confusões, né? Até erro de cálculo, umas coisas um pouco banais assim. Como é que isso repercutiu lá dentro? Como vocês viram isso? É... Houve alguma reflexão maior sobre esse, esses problemas que aconteceram?
1: Ó, oh, você vou ser sincero, não chega até mim ah, as repercussões internas disso, mas ah, até onde eu pude perceber, nitidamente, ninguém ficou feliz. Isso foi uma coisa que não foi não foi uma coisa que passou, ah, tranquilo, todo mundo erra. Não, não, tem uma hora, uma hora que não dá para errar mais. E quando você está com um programa desse patamar, é um programa com essa audiência, com essa expectativa, não dá para errar. Vai ser, vai ser uma regra que nunca mais vão errar? Não. Somos seres humanos, Lógico. a gente erra. É, acontece. É, mas a tendência nítida é diminuir essa frequência cada vez mais e, principalmente, corrigir os erros para que eles não aconteçam de novo. Às vezes, eu, eu fico num misto de emoções, porque às vezes eu concordo com o Chico Barney que as provas são muito complicadas, e às vezes eu concordo com a teoria da Bíblia do programa, que as provas têm que ser complicadas, e é, porque também é uma característica do programa, né? aquele fazendão, aquela coisa gigante, eles criam aquelas provas, eu sempre falo, meu, o que eles tomaram para criar essas provas? Uma coisa maluca. E, e às vezes o, o erro vem de uma... Não é nem do cálculo, não é nem de, de pensar na prova, mas de como fisicamente ela se resolve. Então, acho que o exemplo mais nítido foi aquele que eles tinham que tacar a bolinha e quebrar os círculos coloridos. Aquela bolinha tinha que bater naquele negócio, o negócio tinha que explodir. Só que o negócio ficava trincado, rachado, não dava para ver se tinha vazado, se não tinha vazado, eu eu, eu, tava, eu ficava olhando. É engraçado, porque em umas três rodadas antes da gente parar, eu já estava falando... Produção, conta aí as, as, as bolinhas verdes, conta as bolinhas verdes, porque de onde eu estava, parecia que já tinham quebrado todas, mas eu não tinha certeza, porque uma estava um buraquinho pequeno no canto. Então, coisas que tem que ser aprendidas e tem que ser consertadas. Próxima vez que vai uma prova que tem que tacar uma bolinha para quebrar o um negócio, que quebre de vez, que estilhasse e não deixe a gente ir na dúvida. Então, são erros que, das mais variadas uh, sortes e fontes, como eu Falei, às vezes é uma coisa física, uh, da, da prova, não é só da criação dela, que com certeza a gente não vai deixar acontecer
2: de novo. Embora tenha trabalhado a favor do programa, né? Acho que o pico não, da, da, da temporada foi, foi justamente, justamente um dos problemas, né? Que estava todo mundo com, conversando sobre isso. Né? Sem dúvida, com certeza.
1: É, a, a, acabou chamando a atenção, né? As pessoas ficaram curiosas para ver e acabou fomentando mais ainda, com certeza. Chico, Cel,
2: Tem uma questão aqui, uma questão polêmica, meu. O, o A presença de alguém como o cantor Gabriel é, não fica um pouco na contramão de tantos debates sociais aí do que a gente tem é, falado é, nesses últimos anos, tanto no Brasil como no mundo? É, acho que, principalmente, o discurso de ontem, muita gente reclamou, assim, achou que colocou num, num lugar esquisito, sabe? De, de porra, esse cara aqui é bonzinho, porra, Não tem nada de errado, não. Vida, vida que segue. Vamos nessa, tal. Será que não não dá um um passo para trás? Principalmente pensando em quem foi de alguma forma prejudicado na história. Ó,
1: oh, eu acho que a gente não pode julgar ninguém. Não cabe a mim é, julgar uh, e, e determinar. Isso cabe à lei. Isso cabe à lei. Isso não cabe a mim dentro do reality, e meu discurso foi baseado principalmente no que ele apresentou, e eu falo isso sempre, para mim os participantes nascem, vivem e, entre aspas, morrem quando são eliminados. E eles são, aí sim, julgados pelo jogo no que eles apresentam lá. Uh, e eu, como apresentador, eu tiro tudo o que veio antes. Até porque, por exemplo, eu, tem pessoas lá que eu conheço há muitos anos, esse ano principalmente. Pessoas que já frequentaram o meu programa, muitas vezes eu não posso ficar sendo influenciado pelo que eles trouxeram de fora. Eu tenho que me basear no que aconteceu ali dentro. E o que eu escrevi ali dentro, aconteceu tudo. O menino cantor Gabriel, ele não revidou. Ele, ele ficou em silêncio quando ele foi agredido, colocado no canto, xingado, não sei o quê. Foi uma postura ah, de acordo com o discurso que eu fiz. Ali dentro... Cara, se, se hoje ele vai sair na rua e fizer uma besteira, cara, aí a vida dele. Lá dentro do reality, o tempo que ele ficou confinado que é o tempo que, que me interessa, principalmente para fazer o discurso, uh, ele está participando daquele programa. Uh, o que ele fez antes, cara, não cabe a mim julgar. Eu, não, eu, nem, eu nem posso julgar, porque também, se fosse assim, todos seriam passivos de julgamento, nós seríamos passíveis de julgamento, eu, você, Maurício, todo mundo, todo mundo. Isso, é, isso cabe a Deus pessoalmente com cada um e a justiça com, quem se, com, com as pessoas com as quais ele foi, ou pode ter sido, eu não sei direito as histórias, ele pode ter prejudicado. Aí não cabe ao programa ser o,
0: o dono desse julgamento. É, não, com, você sem dúvida não tem, eu acho, realmente a responsabilidade. O programa eu questiono, porque o próprio... Biel disse lá, né? Que, um dia que ele estava lá para melhorar a imagem dele, né? Ele tinha uma intenção ali. Ele falava: não importa o dinheiro, né? Eu estou ali para estou aqui porque eu quero res, né, me limpar, quero voltar a ter uma imagem positiva. Não lembro as palavras, mas ele falou isso claramente né, um dia numa conversa Mas Ele não foi o de... único, né? É, mas é, é um que tinha um passivo, digamos, mais complexo, né, Bill? Mas, enfim... Eu,
1: eu... É, não, mas é, é uma questão que, assim, de novo eu falo, eu não posso ser o dono desse julgamento. Lógico. Você não é digno de participar desse programa, ou você não é digno disso, ou, daquilo, ou você não é honesto, ou puro, ou bom o suficiente, não cabe a mim esse julgamento.
0: Perfeito. Mion, você falou muito da Globo várias vezes, né? fez referências a, 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 ao Bial, fez referência ao próprio Big Brother, a pessoas da Globo. Como é que isso repercutiu dentro da Record?
1: Acho que foi normal, como se eu tivesse citado qualquer outra pessoa. Ninguém me falou nada, não fui repreendido. Acho que tem a ver com essa confiança dessa liberdade editorial Total, tenho total liberdade para citar, todas essas ideias que eu dei foram super bem aceitas e a gente riu junto e te gostou. Eu fiquei muito feliz de poder fazer a homenagem para o Bial, principalmente, foi uma que me tocou bastante. Eu sou um cara que honro muito os pilares, da, os, os caras que, que pavilharam o caminho onde eu ando hoje. Eu tenho muito orgulho de poder ser amigo de alguns, honro e eu homenageio sempre que eu posso. E o Bial é sem dúvida nenhuma um cara a qual eu devo muito hoje como apresentador de reality show. Então eu fiquei... Eu, eu tinha visto que ele me elogiou no programa do Otaviano aí na UOL que ele foi. E eu fiquei com isso na cabeça, tá Fiquei tão feliz, fiquei, fiquei muito feliz. Eu falei, pô, eu quero fazer uma homenagem para ele é, digna, bacana. E aí falei, pô, vamos fazer um discurso todo baseado no discurso que ele fazia, cara. com trechos de discursos que ele fazia de roças emblemáticas, assim. Roças, não, paredões emblemáticos. E eu fiquei muito feliz de poder fazer. A Carminha também foi demais, foi engraçado pra caramba. Eu gosto Ué. muito disso, cara. Eu gosto, eu gosto de mexer. Eu, eu, não, eu não, nunca apoiei, e nem nunca vou apoiar, essa, essa, essa ideia de que as emissoras têm que ser rivais extremas, de que um não pode frequentar o programa do outro. Somos... Todos colegas, trabalhamos no mesmo meio, um incentivo o outro. Eu sou muito amigo do Tiago Leifert, a gente se fala sempre, a gente tem, cara, uma amizade, um perplay, uma admiração, que é uma das coisas que eu mais prezo, assim. E, e eu gosto de poder brincar, é legal demais, cara. Sabe, e a própria Globo, há algum tempo já, né? Eu lembro, me lembrei agora do Adnê, no programa dele, Fazer o Silvio Santos. É, é muito natural isso, porque são figuras nacionais. E que bom que a gente pode falar sobre todas elas. Assim.
2: Um problema que assola os reality shows de, de votação popular é que eles foram sequestrados por fã clubes Essa cultura do fandom, né, todo mundo fica lá, é, deixou de ser aquele negócio, aquela ilusão, pelo menos, que a gente tinha antigamente, de que as pessoas ligavam né, e falavam, não, eu quero que fique tal, que era uma decisão mais democrática, e hoje são esses grupos radicais que durante 24 horas, 48 horas, não fazem outra coisa além de votar. É, não, não, será que não, não tem um certo desalinho entre a vontade popular e o que vai ao ar na, no horário nobre da, das emissoras ali? É, será que não tem algum, alguma confusão? E, e o senhor vê alguma solução para isso ou, ou não incomoda? Cara, eu acho que assim uma coisa que a gente viu...
1: Claramente que nessa edição é que ter seguidor, ter fã-clube, não garante a estadia de ninguém lá dentro. A gente teve a emblemática roça da MC Mirella, que era uma, vai, vamos combinar, uma certeza absoluta entre todo mundo que ela não ia sair. Eu nem lembro para quem que ela saiu agora, mas era para alguém que tinha um número infinito menor de seguidores que ela. Você lembra, Chico, quem foi? É, meu a, meu meu meu. São tantas que... Ela foi a raiz, é, né? É com a Raíssa, pode ter sido com a Raíssa mesmo. É. Acho que foi a Raíssa, se eu não me engano foi mesmo. Deixa eu ver. E era uma coisa assim, que pelo número de segui seguidores e de fã clubes a própria Raíssa tinha certeza que ia sair, não, acho que não foi... Matheus,
2: Matheus Carriere.
1: Matheus, Ma é, Matheus Carriere. Tinha 19 mil, 17 mil seguidores no Instagram. É, então, é, é, é uma, uma certeza que o número de seguidores de fã-clube não, não deixa ninguém lá, não é garantia de permanência. Principalmente porque a gente sabe que os fã clubes votam, mas o número de pessoas dentro de um fã-clube, comparado ao número de pessoas no Brasil, que consomem, se envolvem com o programa, é infinitamente menor o número do fã-clube. O Brasil é que, é que decide e que vota, sem dúvida nenhuma. Uh, eu respeito completamente a decisão uh, de novo, não cabe a mim decidir se o voto tem que colocar CPF, fazer aquele CAPTCHA ou sei lá o que para dar um, um voto por CPF, porque seja, ou todo mundo vota o quanto quiser. Não cabe a mim decidir. É uma decisão editorial do programa. Eu acho que quando começou essa história desse número gigantesco de votos, começou a ser uma coisa interessante também para as emissoras. Uh, então, eu respeito. Eu, minha opinião particular que também não vale para nada, mas é só a minha opinião particular, eu acho que deveria ser um voto por pessoa. Ah, e, é, eu acho que a gente talvez conseguisse democratizar um pouco mais a história. Mas também eu posso estar falando bobagem, porque, como eu falei, a gente viu que o fã-clube não garante a
0: estadia de ninguém. Então... O, o Chico Barney não vai conseguir dormir hoje, Mion, com esse teu apoio alguém, a campanha, um voto por CPF, eu também concordo mas eu não tenho o mesmo peso você, Mion, concordar com o Chico isso aí, hoje ele não dorme foi importante,
2: foi importante <risos> para mim, muito obrigado Mion. Mas, mas a gente pode estar errado, Chico, Isso pode não, não dar eu nada duvido. no final das contas, pode não eu, enfrentar em nada, eu duvido, eu já vi eu estar errado, eu já vi o senhor estar errado mas nós dois errados juntos <risos>
0: Mion, é a fazenda, a fazenda esse, é, foi, enfim, tem sido três meses, esse ano foi quase três meses e meio, e o que que vai ser agora, é, até a próxima fazenda, quais são os seus planos, o que que você gostaria de fazer? Sem que, eu sei que você merece férias, mas é, até, até a próxima fazenda ainda faltam um, oito meses e meio, né? Então, dá tempo de fazer mais coisas, né? Você não acha que é, poderia ser mais bem aproveitado na Record, outras coisas, outras atrações? O que, que você gostaria de fazer?
1: Ó, oh, eu tô totalmente disponível uh, e a, aberto a tudo que a Record tem planejado para mim. Eu confio muito neles, porque eles sabem o, o que é possível de se fazer ou não. A gente vem de um ano terrível para todas as emissoras, acho que não é exagero a gente falar que a Fazenda, o projeto Fazenda, poxa, foi responsável aí por evitar demissões ou, ou evitar ainda um buraco maior que todas as, que a Record, assim como todas as emissoras, estava enfiada por causa da pandemia, então a parte da, da, do que vai ser, como é que vai ser o ano que vem, eu não sei, eu estou aguardando, a minha opinião pessoal, eu sou muito inquieto, muito inquieto, eu, 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 eu gosto do que eu... Eu, eu batalhei muito para chegar onde eu cheguei e eu amo fazer o que eu faço. Então, com certeza, eu queria um projeto no, no primeiro semestre. Tem uma, uma história na, na minha carreira que, quando eu era moleque na MTV, tinha lá meus 20 e poucos anos, eu queria muito fazer um talk show, mas era uma época que só tinha o jogo. Tá, Pode deixar isso claro. É, eu, é, eu me inspirava muito numa época que o Andy Kaufman fez um talk show que durou muito pouco, que era um absurdo, era, uma, era um absurdo. E eu achava que eu queria fazer aquilo. Então, durante alguns anos, a MTV me propunha fazer um talk show. Isso foi, acho que até antes do Gordo ter o um talk show dele. E, e eu falava, não. Eu acho que para fazer um talk show, eu tenho que ter experiência, eu tenho que ter cabelo branco, eu tenho que ter vivência, quilometragem. Então, era uma coisa que eu jogava para frente, eu imaginava, quando eu tiver meus 40, aí eu faço um talk show. Bom, o tempo é uma coisa que passa, né? Ele anda. E aí, pisco, eu e cá estou com meus 40. Só que o talk show virou uma coisa super, é, como eu posso falar, até em todo lugar. Todo mundo tentou fazer, todo mundo faz na internet hoje em dia. Naquela época não era assim. Naquela época tinham pouquíssimas pessoas que faziam. As pessoas faziam no YouTube, fazem tudo quanto é lugar, e aí eu perdi um pouco a vontade de fazer. Uh, mas abrindo assim meu peito para vocês meu coração o que, que é uma coisa que talvez eu, eu me interessaria muito em dedicar e fazer e criar tentar criar um jeito legal e diferente de fazer seria um, um programa no fim da noite assim o ano passado eu até apresentei para a Ecor um projeto que era uma coisa bem diferente assim de tudo para um talk show fim do, fim da noite eles adoraram a ideia Uh, até durante um tempo juntamos uma equipe para desenvolver uh, eles até contrataram essas pessoas para desenvolver comigo, acabou não indo para frente por outros motivos uh, mas
0: quem sabe, poderia ser uma antes de passar para você que fique o registro que eu tinha escrito a pergunta que eu fiz para você e abaixo da pergunta que eu fiz para você eu anotei o seguinte pensa em voltar a atuar fazer um talk show eu tinha duas é, opções que eu ia te perguntar uma era talk show outra voltar a atuar você já foi ator né meu
2: ator a
1: gente é né a gente é para sempre eu sou ator mas é. É, eu, eu uma carreira constante no palco né no, no teatro que é por exemplo se não tiver um projeto para TV no primeiro semestre com certeza, e tiver voltado à normalidade por causa da pandemia com certeza eu voltar no palco é, é uma coisa que eu eu me sinto muito pleno fazendo, eu me sinto muito inteiro, sangue borbulha dentro de mim quando eu estou no palco do teatro. Uh, mas a questão do talk show, por exemplo, nas minhas redes sociais uh, @marcosmion e no YouTube também, que é também youtube.com/barra marcosmion, eu tenho uns quadros de entrevista que é, a gente está conseguindo desenvolver de uma forma muito legal assim. Uh, tem alguma, alguns quadros como três perguntas, que eu até fiz um com a Sandy que viralizou muito com a Ivete também, que é um quadro que a gente mergulha profundamente, verticalmente uh, tem alguns quadros de entrevista que se juntar todos esses, já tem um programa, já tem
0: legal, Mion, é, então vamos aqui, uma última pergunta para encerrar é, já deve estar aí já, cheio da gente é... A mulher que está me olhando aqui, ali da praia, assim, e aí? <risos> foi a Fazenda 12, foi o, a, o programa? A, o teu trabalho, o trabalho mais importante da sua carreira? Poxa, Maurício,
1: essa pergunta é difícil de responder. Sem dúvida nenhuma, a Fazenda 12 foi o maior projeto, foi o maior programa que eu já fiz na minha vida, com certeza absoluta importância é relativo, né? Porque como é que eu vou destacar um pior script do mundo? Como é que eu vou destacar o um, um legendário que me colocou onde eu estou, sabe? Então, importância é muito relevante. Vai de, acho que todos os programas que eu fui trilhando, um quinta categoria, que foi o meu passo para a TV aberta, é, é difícil falar sobre importância. Mas a Fazenda 12 foi o maior, foi o que, sem dúvida nenhuma, que me, me deixou de uma forma onde eu pude... Uh, não sei se eu vou explicar direito, assim, mas eu, eu, eu consegui sentir um retorno que eu nunca senti na minha vida de, de público, de crítica, de anunciantes, de, é, é, eu acho que tem a ver com o momento da carreira que você consegue chegar. E é muito louco isso, porque de um tempo para cá, é, quando a gente vai gravar alguma coisa, e as pessoas. Eu vejo assim, as pessoas me chamam de senhor. Muito louco. Oh, o senhor pode vir aqui e tal, não sei o quê. É, e aí, a, quando você passa a virar referência para quem está chegando, é um momento muito louco da sua carreira, mas é um momento que te dá muita paz e tranquilidade do que você é capaz de fazer. Então, a carreira de televisão é andar com uma arma apontada na cabeça o tempo inteiro, porque pode acabar assim, é, a gente tem inúmeros casos assim, então... É uma, além de ser uma roda gigante, é alguém ali, ó, segurando a manivela do alçapão o tempo inteiro. Então você nunca consegue ter paz. Você nunca, nunca, não tem vitória. Eu aprendi isso com o Deto Costa no Legendários, que aliás é um cara que vocês deveriam entrevistar o Deto Costa. É, ele, ele falava, vai, vai, vai pro saco sem fundo. Você, a gente, por exemplo, um legendário que a gente ficava em primeiro lugar, arrepentava, no sábado, curte domingo, segunda, tem outro, esquece, joga no saco sem fundo e você, não, você nunca tem descanso, você nunca comemora. A Fazenda, por ser uma temporada, está me dando o prazer de poder comemorar. Hoje é um dia que eu estou em comemoração e é, de missão cumprida, porque a gente não tem semana que vem. A gente conseguiu entregar um, um projeto, um pacote extremamente bem-sucedido. Eu li notas falando que é o um, um maior sucesso da década. Uh, e, enfim, eu, eu não sei de fato se é, mas a sensação é que é. A audiência foi incrível. Uh, a Record cara, eu não tenho palavras para falar, para agradecer, para dizer o quão orgulhoso eu estou do trabalho que a gente fez, porque a gente tem que lembrar disso, é fácil quando a gente está em casa, a gente fala, ah, erraram ali o negócio, lá dentro, cara, todo mundo, mas você não via a cara de ninguém, você não via a cara, eu fui conhecer a pessoa que ficava, minha diretora de palco, quando acabou, quando acabou, eu olhei para ela e falei, nossa, você tem cabelo, porque eu não sabia nem que cor era o cabelo dela, cara. É, então lá dentro é, é uma situação maluca fazer um programa desse numa pandemia, e a Record bancou, isso tem que ser muito valorizado bancou, e não é que bancou de qualquer jeito bancou com qualidade, com elenco incrível e com segurança isso é o mais louco, segurança cara, para as pessoas, então é, eu tô muito feliz, muito orgulhoso com a sensação de que eu posso comemorar, e eu acho que a Fazenda 12 me deu isso, então um programa sem dúvida, tá ali entre os mais importantes da minha carreira, com certeza
0: Pode e deve comemorar bastante, Mion, você realmente, como eu falei no início, foi um comunicador assim, de primeira linha durante o programa, deu um show, né? foi encantador, divertido, foi, pô, a Fazenda é óbvio que é um, é um, é um trabalho de equipe, mas é evidente que você, como a cara desse programa, foi muito responsável né? também pelo excelente retorno que o programa teve. Né? e queria te dar os parabéns mais uma vez, agradecer a sua disponibilidade aqui de conversar com a gente. Chico, algo?
2: Satisfação, meu, sucesso, parabéns e obrigado. Foram aí 19 meses de A Fazenda 12, muito emocionante.
1: <risos> oh, deixa deixa eu, eu só, antes de terminar, pessoalmente, é, agradeço vocês dois, por estarem presentes, fomentando por terem a generosidade numa época onde o clique negativo, né, o clique que acusa de fraude, manipulação, eu, etc, etc, terem a generosidade de escreverem matérias que foram tão positivas, assim, que eu tipo mandei para minha mãe, de verdade, vocês têm que saber que vocês, vocês fizeram minha mãe ficar emocionada, assim, e essa altura da minha vida, uh, com tantos anos de carreira, poder receber assim uma matéria que, com todo respeito, eu falo muito carinhosa, assim, muito generosa comigo, muito generosa. Então, sou grato a vocês, podem criticar negativamente também quando for, porque eu sei que esse é o papel de vocês, eu respeito muito, mas como eu escrevia quando eu repostava, eu falava assim, uh, o Maurício, com todo respeito ao senhor Chico Bani e à sua careca, mas Maurício Cittais é um dos caras que está falando de TV, é uma das pessoas mais sólidas no nosso mercado de crítica televisiva. Então, Poder ter um, uma chancela dessa, um elogio desse, ou como você acabou de falar agora, Maurício, fico muito feliz, é uma honra enorme. E Chico Barney, sim, que agora é o grande, é o novo, é o, é o, é, é o, é o, é o que me no o pior script do mundo, foi para o mundo da, da, do colunismo televisivo, é o cara que fala o que quer, que vira tudo do avesso, que faz as melhores piadas, e é ousado e tudo, então é uma honra enorme poder estar também... Na, na, nos seus textos, nas suas críticas, de uma forma tão positiva com esse trabalho. Prometo fazer minha parte para continuar ganhando essas, essa, esse reconhecimento. Muito obrigado aos dois e aproveito vocês dois para agradecer todos os críticos que tiveram comigo ao longo dessa temporada.
0: Valeu, Mion. Um bom descanso aí e te espero te ver brevemente de novo na televisão. Um abraço. Amém. Obrigado, gente. Abraço. Valeu, Chico. Valeu, Maurício. Falou, valeu.